0: Boek 2, hoofdstuk 13 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 2, hoofdstuk 13. Hoe Huzaren Laiten dan Barbier zijn de meester in Uilenspiegel vond. De Antwerpse burgers die geen vrede hadden met de knevelarijen op grote schaal dag in dag uit door de sansculotten gepleegd, maar niet luid op durfde morren uit vrees een hoge boete op te lopen of mishandeld te worden, vergaderde bijna dagelijks des avonds in het huis van Uilenspiegel in de Jodenstraat. Het was om er de toestand te bespreken en middelen te beramen ten einde zoveel mogelijk uit de klauwen der Franse roofvogels te houden, die alles opeisten wat ze nodig hadden en met assignaten betaalden die bijna geen waarde hadden. Op de koop toe waren er nog vele nagemaakten bij. Een avond der maand oktober waren weer enige burgers... ten huize van Uilenspiegel bijeengekomen... en aan het jammeren deze mensen kwam schier geen einde. Er zal ons op het laatste niets meer overblijven, sprak er een... dan een goede kempische koord... als er nog ergens een koord te vinden is... want de sansculottes hebben alles binnengepalmd... en ons in onze deuropening op te knopen. Het is toch beter dat we ze ook zelf doen... dan dit plezier aan de Franse schelmen over te laten... die er toch zullen mee eindigen als ze niets meer vinden om ons te ontstelen. Geweet weet dat er morgen andere liederkes op de rammel van de toren zullen staan? Toch niet. Jawel, de dansbeester heeft daar burger Gruiters bevolen de Arias te veranderen. Voor het uur krijgen we een stuk Marseillaise uit de toren, voor het half uur het Saïra en voor de kwartuur uur de Daar komt doet het toch maar eens goed, hè? En dan zijn er mensen die komen klagen dat ze honger hebben als ze alle kwartieren van de dag Franse liedjes mogen genieten. Uilenspiegel wandelde zenuwachtig heen en weer door het vertrek. Ik kan die naam Dargon niet horen, sprak hij. Ik heb vroeger de gelegenheid gehad hem in de schelde te verdrinken en ik heb het niet gedaan. Ik heb hem zelf geholpen om aan de kost te komen. Toen heette hij Pierre Gauthier en liep met verf en borstels rond om slechte landschappen te schilderen. En dan heeft die kerel nog de onbeschaamdheid mij te groeten, mij aan de schout van Ole en deze dochters te herinneren en een beschermend toontje aan te staan als hij tot me spreekt. Je kunt geen beter beschermer hebben. Zonder hem tuin zou het gewis reeds lang op het kasteel zitten uit te drogen. Kom lammen vandaag niet, waar zit die kerel toch? Hij moest sinds lang hier zijn, antwoordde Thijl. Hij is deze avond uitgegaan naar mijn geheimzinnig te hebben gezegd... ik ga op iets af dat sinds lang in mijn weg staat en verdwijnen moet. Meer kon ik uit hem niet krijgen. Ik vrees dat hij een waarstuk heeft willen bedrijven... en in handen der Franse deugnieten is gevallen. Ofwel hij heeft nogmaals zijn vrouw teruggevonden. Als ze hem hebben beetgepakt, zal het hem duur te staan komen. Je weet dat ze pastoor Marcel in de gevangenis hebben opgesloten omdat hij verdacht wordt in koningsgezinde te wezen... en met Franse landgenoten betrekkingen te onderhouden? Wie is er hier koningsgezind te antwerpen? Geen mens. Al wat men ons kan verwijten... is dat we behoudsgezind zijn... als men ons de laatste penning ontrooft. Hij wordt beticht van de uitwijking ook... en zal door de kop worden geschoten. Ik heb het vandaag uit de mond van een Frans officier gehoord. En die lamme komt niet terug, kreeg hij uit de spiegel. Weet niemand waar hij zou kunnen wezen... Geen der aanwezigen wist op die vraag te antwoorden en zenuwachtiger dan ooit kreet Tijl, we moeten hem gaan zoeken. Op dit ogenblik weergaamde een luide klop op de voordeur, die dan ook onmiddellijk door Neder geopend werd nadat ze een blik door het kijkgat had geworpen. Een stond later verscheen Lamme in de kamer, naar zijn ademsnakkend en doodsbleek. Wat is er gebeurd? kreten Allen. Een ogenblik. Hij zonk op een stoel en ademde weldra vrijer. Ik heb ze! Sprak hij. Ondervragend keek men hem aan. Wie hebt ge? Gaat ge ons nu zeggen waarom ge ons in zulke bange onrust hebt doen verkeren? Aan de rechtbank in de lange gasthuisstraat hangt een Franse vlag, nietwaar? Ja, dat is zo. Nee, dat is niet zo. Lamme, wat betekent dat allemaal? Goedsak knoopte zijn jas los en haalde een Franse driekleur tevoorschijn op vele plaatsen gescheurd en zei. Hier is ze. Hebt Gij ze gestolen? Gestolen, sprak Lammer? Dat is een woord dat welke op onze tijd niet meer bestaat. Dat heet nu gerequisitioneerd. Naar de taal onze bevrijders. Waar heb je die vlag gehaald, Lammer? Afgerukt. Ze hing in mijn weg. Telkens ik langs de gasthuisstraat ging, wijde ze voor mijn ogen om mij te herinneren aan de Franse dieven. Ze moest weg. En ik heb ze. Morgen zal maar er een andere hangen. Mogelijk, maar men zal dan toch gezien hebben dat er te Antwerpen nog lieden zijn die durven tonen dat ze van het Frans gespuis de buik vol hebben. Je hebt uw leven gewaagd. Hoe hebt je ze losgekregen? Ik ben tegen de gevel opgeklauterd, langs de uitspringende arduinstukken, heb de vlag vastgegrepen en de sprong gewaagd. De stok heeft een langgerekt gekraak laten horen, de vlag is losgeraakt en ik heb het hazenpad gekozen, zo snel het bij de benen toelieten. Heeft men nu niet achtervoort? Ik heb niets gehoord. Als ik hier aanklopte, was er geen levende ziel in de jodenstraat te zien. Lammer nam de vlag en wierp ze opgerold in de vlammende haard. In naam der ene en onverdeelbare republiek sprak hij. De duivel halen de rok. Het gaat hier stinken. We zullen stikken. Al wat van de Franse komt stinkt en doet ons stikken, zei Lammer. Als we er maar zo gemakkelijk konden van afkomen als van deze rok en hij opende het raam. Als de laatste walm van de verbrande driekleur uit de kamer verdwenen was en het raam gesloten, nam Aardenspiegel bij de tafel plaats en sprak ''Vrienden, ik heb u verzocht vandaag hier te vergaderen omdat ik u iets belangrijks mede te delen heb.'' Zoals u weet zijn er reeds zeven wagens op weg naar Frankrijk, volgeladen met kostbare gouden en zilveren voorwerpen die de Fransen in onze kerken en in de woningen onze rijke burgers gestolen hebben en waaronder er kunststukken zijn van onnoembare waarde. Gouden en zilveren kelken met edelgesteenten versierd en prachtig gedreven hebben ze met tal andere schatten, meesterstukken onze drijfkunst, in vaten te pletteren gestampt of tot staven gespoten. Niets hebben ze geëerbiedigd om hun rooflust te voldoen. En dan nog moeten bekennen dat ze gedeeltelijk in hun recht waren... want het magistraat dat niet waardig is aan het hoofd onze stad te staan... en altijd gereed is om de sleutels van Antwerpen aan te bieden... aan de eerste de beste overweldiger die langs de Poort west binnen te treden... om zijn klauw op onze stad te leggen... onze magistraat schreef immers dat de Fransen er mochten over beschikken... om er nuttig gebruik van te maken ter versterking van het grootste werk der wereldvrijheid... Heden nacht vertrekt een achtste wagen naar het roofdes der klampers. Dit geladen met een aantal onze prachtige schilderijen, meesterwerken der beroemdste schilders. Ik vraag u of we die zullen laten vertrekken. Wat willen we eraan doen? Hoe kunnen we er iets tegen verrichten? De wagen zal omringd zijn door huzaren, zoals de andere wagens. En wie hem durft naderen, schiet men neer. Als tot geheel Antwerpen op, dan zou het nog niet baten... Zij hebben de macht. spiegel was opgestaan. Zo spreken al de senioren. Ze komen hier en daar bijeen om als oude wijven te morren. Maar geen enkel heeft een paar druppeltjes bloed in het lijf. Als ze het woord culot horen uitspreken, bibberen ze van schrik. En als ze er ene zien, zouden ze in een mollengat kruipen van angst. Wilt gij geloven dat gij die de meesters hebt die geverdiend? Wat kunnen we doen? Weet gij het? Allen als één man opstaan? Het zou niet helpen. De Fransen hebben soldaten en wapens, en we zouden opnieuw moeten bukken en er de wraak der tirannen nog bij te duchten hebben. Als ik zeg opstaan, wil ik beduiden: niet alles goed schikst laten gebeuren. En wijgen niet openlijk kunt optreden, met list te werk aan. Maar het is waar, ge zoud daarbij toch uw huid wagen, en gij die houdt te veel van uw vel. Wat zouden we moeten doen? om te beginnen, de schilderijen die dan Barbier naar Parijs wil voeren, hier houden. Kunnen we dat? Ik zal het doen, indien ge mij wilt helpen. Dat zullen we. Ik ben gereed. Allen verklaarden er zich toe bereid. En is er in de onderneming een gevaarlijk postje, zei Lammer, geef mij het dan. In korte woorden legde Uilespiegel uit wat hij van plan was te doen, en het slot zijn reden luidde... Maar waar blijven we met de schilderijen als het ons gelukt meester van de wagen te worden? Over het kasteel van Katers, dat reeds geplunderd is en waar de Fransen niets meer zullen komen zoeken, kunnen wij beschikken. Gevoeg ze er met de wagen heen, sluit de schilderijen in de kelders en rijdt dan een paar uren verder waar je het rijtuig in brand steekt en de paarden opjaagt, zodat er geen spoor overblijft. Mislukt het spel? Dan trachten we te vluchten en onze huid te redden. Gaat dat ook niet? Dan zullen de Antwerpenaars ons in hun gebeden indachtig zijn, sprak Lange. Eén voor één verlieten de mannen de woning van Tijl om zich langs verschillende wegen naar de Kipdorppoort te begeven. De wacht moest er verwittigd wezen van het buitengaan van onderscheidende mannen, want op het vertoon van een briefje, getekend Dargon, werd de poort onmiddellijk ontsloten. Tijl verliet de stad in gezelschap van Lange. Toen de poort achter hen was dichtgevallen, vroeg Groetzak... Waar hebt je al die vrijgeleiden gehaald? Thuis? Hoe dat? Ik heb nog papieren genoeg die ik op het stadhuis gevonden heb en die herkomstig zijn van de eerste inval der sansculotten. Ze worden thans weer gebruikt en Dagon is een boezemvriend van mij zodat ik er geen been mag invinden zijn handtekening na te maken. En ik heb het dan ook maar gedaan. Dat spreekt, zei Lambe. In het voordeel en een goede zaak mocht je de handtekening van de duivel nabootsen. Op de aangeduide plaats waar de baan zich in twee verdeelde, ongeveer een uur ver, vonden ze de samenzwerers, want die naam verdiende ze, reeds op hen wachten. Aardenspiegel was juist op tijd gekomen, want nauwelijks had hij nog eens de bedodige bevelen gegeven en waren allen verdwenen in een bosje bezijden de weg of ze hoorden de hoefslagen van paarden op de grond. Dat waren wiste huzaren die de wagen met de schilderijen begeleiden. Enige ogenblikken later hoorden zij het kraken van de wagen op de baan. Een schel gefluit ging uit het bosje op en de luitenant der Huzaren en zijn manschappen spitsten de oren en legden de hand op hunne pistolen. Het gefluit liet zich opnieuw horen en het scheen de officier alsof een licht hulpgeroep zijn oor trof. Hij hield zijn paard staan. Het bleek dat hij zich niet bedrogen had, want hij beval halt en luisterde nog met meer aandacht. Het hulpgeroep weerklonk nu krachtiger. Allen hoorden het duidelijk. ''O secours, o secours!'' werd er geroepen. De luitenant gaf aan een paar manschappen bevel hem te volgen en, de pistool in de hand, traden ze vastberaden het bosje in en drongen door naar de kant van waar het hulpgeroep kwam. Op een kleine opene plaats, waarheen een wegeltje leidde hetwelk een binnenweg door het bos scheen te zijn, bemerkten ze bij het licht van hunne lantaarnen een man die ten gronde lag, armen en benen gebonden. ''Wat is er hier gebeurd?'' vroeg de officier. Het licht was zijn de lantaarn op de man latende vallen, die een van angst vertrokken gelaat vertoonde en wiens klederen gescheurd, ja, aan flarden hingen. Voer mij hier weg, bad de gebondene, die niemand anders was dan Uilespiegel. Heeft men u aangerand? vroeg Barbier. Bring mij hier weg, op de grote baan, smeekte de man met verwilderde blikken de huzaren aankijkend. Gezet Fransen, ik heb vertrouwen in u, Voer mij hier weg. Op bevel van de luitenant werden de boeien van Tijden losgemaakt. Volg ons, zei de officier. Toen hij bij de wagen op de steenweg teruggekomen was, sprak de officier. Wilt ge mij nu zeggen waarom ge zo bevreesd schijnt en wij u daar gebonden hebben gevonden? Al de huzaren luisterden aandachtig toe. Men heeft mij bestolen, kreet Tijl. De soldaten openden nog beter de oren. Als men die burger bestolen had, was het waarschijnlijk dat hij iets bezeten had, en dat was een zeldzaamheid in die tijd, des te meer dat de man er slechts een gewoon burger uitzag. Wat heeft men u ontstolen? Zeker voor honderdduizend pond, als het in gemunt geld waren geweest, antwoordde Teil. Die som deed de ogen der huzaren schitteren. Was het geen geld? Nee, goud, zilver en edelgesteent. Houdt ge me voor de gek, kerel? Waar zou ge dat gehaald hebben? Waar is dat nog te vinden? Had ge het zelf gestolen? Nee, citoyen-officier, dat niet. Ik had het dood eenvoudig Ik had het doodeenvoudig genomen. Ik wist waar het zich bevond en bracht het naar de stad om het aan de ene en onverdeelbare republiek te schenken. Waar had gij het gehaald? In een klooster, ginderver, waar mijn broeder pater is en waar tal van kelken, vazen en kronen in de kelder verborgen lagen. Het was veel meer dan voor honderdduizend pond. Voor veel meer. Wij moeten de vluchtelingen nazetten, zei een wachtmeester. Nu, kreeg de luitenant, en deze wagen. Hij is evenveel, misschien wel het dubbele waard... Beschilderde doeken. De dieven hebben goud en zilver. We moeten hen inhalen. Ja, ja, zeiden de huzaren. Het gaat, dacht Arne Spiegel, en zich tot de wachtmeester richtende, zeide hij. Langs kinder moeten ze gevlucht zijn. Wie mij lief heeft, die volgt me, kreeg de wachtmeester en sprong te paard. Al de soldaten bestegen hun rijdeer. Vooruit, kreeg de wachtmeester en zijn paard de sporen gevende, rende hij in wilde vaart de baan op in de richting door Tijl aangeduid en gevolgd door al de manschappen. De luitenant greep zijn een pistool en zon de wachtmeester een kogel na, die echter zijn doel niet trof omdat spiegel de arm van de officier naar de grond richtte met een krachtige spok. Wat gaat u dat aan, kreeg Barbier. Ik weet wat ik te doen en te laten heb. Om honderdduizend pond na te jagen, laten de me hier alleen met een vracht die miljoenen waard is. Zo? Wat heb je dan wel op die wagen? Kostbare schilderijen die naar Parijs moeten worden gevoerd en aan de Nationale Conventie geschonken. De vruchten van het genie zijn het erfgoed der vrijheid en dit erfgoed moet geëerbiedigd worden en daarom zal het worden geplaatst in de hoofdstad van Frankrijk, in de bron waaruit de vrijheid ontsprongen is. Ik hoop dat gij deze schatten met mij zult helpen bewaken. tot mijn dolle soldaten terugkeren die ik streng zal straffen. Nog langer zelfs dan tot hun terugkeer, zei Tijl. En eer de luitenant wist wat er gebeurde. of gebruik van zijn wapen kon maken, had Aardenspiegel een langgerekt gefluit op de vingers laten horen. en werd de officier door een viertal mannen. die uit de boskant tevoorschijn kwamen, vastgegrepen, ten gronde geworpen en gebonden. De voerman van de wagen onderging hetzelfde lot. De luitenant vloekte en tierde, maar werd opgenomen... en in gezelschap van de koetsier een eind het bosje ingedragen. Het doet me spijt, zei spiegel, dat ik u moet binden, luitenant... maar het is nodig, daarmee zult u het met mij eens zijn. Ik zal u echter na enige minuten terug op de grote baan... op de boord der gracht toen brengen... zodat uw manschappen u gemakkelijker zullen terugvinden. Ik raad u niet op hulp te roepen... want honderden meters in de omtrek is er geen levende ziel... en, dat is wellicht beter voor u ook... Want als onze uitgezogen boeren, die op de Franse bloedzuigers ten zeerste gebeten zijn, hier een gebonden officier van het Franse leger moesten aantreffen, wellicht zoudt ge een vervelend kwartuurs beleven. Wacht dus kalm op uw mannen en groet mij als uw meester. De kogel zal uw loon zijn, kreet Barbier. Best mogelijk, maar dan zoudt ge ons eerst moeten vatten. En om ons te doen vangen zoudt ge ons moeten herkennen. En dat zult ge niet, want ons gelaat is bruin geverfd... en we dragen alle valse banen. Het is om u veel moeite te besparen... als u te Antwerpen of in de omtrek opzoekingen zou willen doen... dat ik u dit mededeel. Hoor ik geen hoefslagen? Ja, dat zijn waarschijnlijk uw hoezaren... die de honderdduizend pond niet gevonden hebben en terugkeren. Vaarwel, luitenant. En meer geluk in uw liefhebberij voor schilderijen... als u nog eens een keuze doet. En tijd verdween met zijn makkers in het struikgewas... Enige ogenblikken later verschenen de soldaten en vonden de gekoorde luitenant, die, zodra hij van zijn boeien ontdaan was, de paard sprong en kreet, de baan op, de wagen is ons ontstolen, vooruit, duizend pond voor degene die hem het eerst op het spoor komt, vooruit. De huzaren, die met ledige handen terugkwamen en een zo strenge straf vreesden dat de wachtmeester niet met hen was weergekeerd, gehoorzaamden onmiddellijk en de paarden vlogen over de baan. ''Het zal te laat zijn,'' sprak Spiegel, die met zijn makkers enige meters verder weer uit het bos tevoorschijn kwam. ''Onze buit zal reeds in veiligheid wezen.'' Lang bleven ze daar op de weg staan, bijna zonder een woord te wisselen, en steeds met de blikken naar het oosten gekeerd als verwachten ze daar een verschijning. ''Gelukt!'' kreeg Tijl opeens, en hij strekte de arm in oostelijke richting uit. ''Ziet kinder!'' ''Een flauwe rode schijn was aan de gezichtseinde op te merken.'' De wagen brandt, sprak oude spiegel... en op juichende toon herhaalde de mannen... De wagen brandt! Dat zal ze doen nadenken, onze Franse meesters... het afrukken der Franse vlag en het kapen der schilderijen. Nu allen een andere baan op, naar de verschillende poorten... en niet te vroeg. Tot deze avond, mannen, en laat ons hopen... dat we nog meer zulke tochtjes zullen mogen maken. Grote beloningen werden uitgeloofd om de daders van de twee aanslagen te vinden, maar niemand sprak en men ontdekte niets. Een ogenblik dacht Dagon aan Tijn, maar uit een kort onderzoek bleek dat hij zijn woning niet verlaten had en de verdenking viel dan ook weg. Dagon deelde een paar dagen later aan Uile Spiegel mede dat hij hem bijna had beschuldigd de dader te wezen van de schilderijenroof. Ik laat mij met de gebeurtenissen niet in, antwoordde Tijn, en het kan me weinig maken hoe uw landgenoten het hier aan boord leggen. En die ze mij met vrede laten, dan mogen ze voor mijn part heel Antwerpen naar Parijs voeren, met toren en al. Ik maak dan mede de reis, op de kosten van de Republiek. Zolang ik hier iets te zeggen heb, zal men u met rust laten, dat beloof ik u. Als je mij nog verdenkt, zei Uilerspiegel, dan moet je er ook bij vriend Lamme in begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld denken dat hij de Franse vlag aan het tribunaal heeft afgerukt. Ja, als het u belieft, sprak Goedzak, op half smekende, half komische toon. Dagon schudde lachend de hand van Tijl. Gezijt beide brave burgers. Ik zou op u beide een republiek durven stichten.'' Als hij hen verlaten had, zei oude Spiegel, ''het is spijtig dat ze de ene en onverdeelbare republiek niet op ons gebouwd hebben lammen.'' ''Waarom?'' ''Wel, we liepen in alle rij naar de schelde en sprongen erin naar een zware steen aan onze hals te hebben vastgemaakt en dan verzoopt de republiek met ons.'' Het einde van hoofdstuk 13